0: Moin, Sinn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht nochmal werden wollen. In dieser Folge widme ich mich dem Thema Fokus, meine Tipps, mit denen du garantiert fokussierter arbeiten kannst und auch fokussierter frei hast. Viel Spaß! Ich sitze hier in meinem Homeoffice und zeichne diese Folge auf. Es ist draußen super, super windig. Also wenn du im Hintergrund in dieser Folge Windgeräusche hörst, dann lass dich davon nicht irritieren. Es ist stürmisch in Hamburg. Nehmen wir das einfach mal als schöne Atmosphäre im Hintergrund mit. Also in dieser Folge geht es um das Thema Fokus und äh, das ist ja, wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon gehört habt, ein Thema, was bei mir in diesem Jahr ganz dick und fett auf der Agenda steht. Ähm, ich ich habe mir vorgenommen, an meinem Fokus zu arbeiten und äh, ja, das Ganze mal richtig an der Wurzel anzupacken. Also zu schauen, ähm, was ist eigentlich damit auf sich und warum ist das irgendwie so ein großes Ding für das Gehirn, äh, fokussiert zu arbeiten. Gerade weil ich das Thema im Moment für mich selber so vorne anstelle, dachte ich, ich mache direkt mal eine Folge dazu, wo ich euch meine Tipps, meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse mitteile, und vielleicht äh, ja bei euch selber eine kleine Anregung im Kopf einpflanze. Ich finde gerade so im Homeoffice, wo ja die meisten von uns wahrscheinlich gerade arbeiten, ist es ja schon in der letzten Zeit noch deutlich mehr Homeoffice geworden, als es vorher war. Ähm, hat man natürlich super viele Problematiken oder ja Fallen, die einem den Fokus rauben können. Deshalb ist es natürlich umso wichtiger. Also, zuerst einmal müssen wir uns ja fragen, was ist eigentlich das Problem? Warum? Verliere ich meinen Fokus oder finde ihn erst gar nicht? Und in welchen Situationen ist das der Fall? Also frag dich erstmal, wie gut gelingt mir fokussiertes Arbeiten überhaupt? Beobachte dich mal diese Woche und äh, ganz, ganz bewusst mal darauf achten, wie gelangst du zu deinem Fokus und in welchen Situationen ist es schwierig oder in welchen Situationen Kasper hat dein Gehirn plötzlich völlig rum und macht gar nicht mehr das, was es eigentlich machen soll. Ähm, das ist nämlich so der erste Schritt, einfach mal zu schauen, wann verliere ich meinen Fokus und wie sind die Umstände dann? Wenn ich bei mir selbst mal drüber nachdenke, ist das zum einen, wenn ich äh, zu viel Arbeit habe. Also wenn ich weiß, okay, hier purzen die Projekte alle quer durcheinander und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Dann mache ich schon mal da ein bisschen was und dann nochmal fünf Minuten von dem und dann nochmal fünf Minuten da und dann fange ich richtig an und dann ist eigentlich schon alles ein riesiger Sauhaufen von äh, Aufgaben, die ja, sich überschneiden und um meine Aufmerksamkeit konkurrieren. Das kann natürlich nicht gut gehen und äh, es passiert aber trotzdem wahrscheinlich jedem von uns mal ob das jetzt Arbeitsaufgaben sind, also in deinem Job oder es kann auch sein, dass, im, dass du den Haushalt schnell machen willst, dann fängst du überall an und dann bist du eine Stunde später doch noch nicht fertig, weil du vielleicht nicht deinen Fokus darauf legst, okay, ich mache jetzt die Küche, ich mache jetzt das Bad und dann, dann sauge ich und wische ich, sondern du fängst überall ein bisschen an und dann ähm, ja vergisst du vielleicht die Hälfte oder es kommt wieder irgendwas dazwischen. So, das heißt, ähm, wenn ich zu viel Arbeit habe, und auch weiß, ich kann das sowieso zeitmäßig überhaupt nicht schaffen, das ist gar nicht realistisch, dann habe ich Probleme, meinen Fokus zu finden. Ich habe auch Probleme, meinen Fokus zu finden, oder ich verliere meinen Fokus, wenn ich zu wenig Struktur habe. Sprich, wenn ich einfach, wie ich gerade schon angerissen habe, querbeet arbeite, aber auch, wenn ich mir bei Projekten noch nicht genau strukturiert habe, was die nächsten Steps sind und wie man das jetzt angeht, und ja, wie man wie man also wie die Struktur des Arbeitens ist, dann finde ich es auch viel, viel schwieriger, den Fokus zu finden, weil man nicht genau weiß, worauf man sich eigentlich fokussieren soll. Das heißt, je klarer die Aufgabe ist, desto wahrscheinlicher ist es zumindest für mich, auch den Fokus zu finden. Du kannst ja mal überlegen, wie das bei dir so ist. Das ist so der zweite Punkt aus der Kategorie, wann verliere ich meinen Fokus? Und ja, gut, dann ist natürlich der Klassiker Ablenkung von außen. Also sei es das Handy, das Radio, andere Personen oder der eigene Haushalt, es gibt immer irgendwas, was spannend ist, wo der Kopf drauf abfährt. Das müssen auch nur die Vögel sein, die draußen vom Fenster rumhüpfen und einen dann dazu anregen. Ach, stimmt, ich könnte ja mal online irgendwie Vogelfutter bestellen oder ein Vogel. Ach, wie baut man eigentlich ein Vogelhaus? Hm, naja, und so schnell geht es, dass der Kopf dann weg ist vom eigentlichen Thema. Und das kann natürlich wirklich alles sein. So Und das, das passiert ja immer. Man kann die Welt ja nicht völlig ausschalten. Also außer man verbarrikadiert sich irgendwo in einer ne, in Zelle. Aber die Möglichkeit haben wir ja alle nicht. Das ist ja auch nicht das Ziel. Ähm, aber man muss ja irgendwie dann lernen, mit diesen ganzen außen äußeren Umständen umzugehen und ja, halt einfach seinen eigenen Weg zu finden, trotzdem den Fokus zu behalten. Das schauen wir uns gleich an, wie das funktioniert. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass das Handy zum Beispiel oder auch ein Computer ja voll provoziert, dass man den Fokus verliert. Also ständige Push-Nachrichten, irgendwelche Nachrichten-Apps, die gerade seit der Pandemiezeit einfach gefühlt minütlich irgendwelche Meldungen rausballern, die einem ja überhaupt nicht in diesem Moment unbedingt einen Mehrwert geben, sondern eigentlich ja in, in vielen Situationen, habe ich zumindest beobachtet, eher wegführen von dem, was man gerade macht. Und äh, ja, klar, Instagram-Push-Nachrichten, WhatsApp-Push-Nachrichten, Anrufe, Mails, irgendwelche Push-Nachrichten auf deinem Bildschirm, die dir irgendwelche Online-Magazine schicken, weil du irgendwann mal auf äh, zufälligerweise Akzeptieren geklickt hast oder so. Es sind ja alles wirklich ähm, Provokateure und man ist ja einfach in dieser alltäglichen Situation schon ja, sehr nah dran, immer den Fokus zu riskieren. So, das heißt, zusammengefasst nochmal, Step 1 ist, was ist eigentlich das Problem? Schau dir an, in welchen Situationen du deinen Fokus verlierst oder wo er so ein bisschen flöten geht. Oder andersherum natürlich dann auch, wie müssen die Umstände sein, damit dein Fokus da ist. Also beobachte mal diese Woche lang oder fang erstmal mit heute an, an dem Tag, wo du das hörst, dass du einmal schaust, ja, wie sind denn die Umstände, wann komme ich gut in meinen, in meinen Flow rein und wann kann ich mich gut konzentrieren und fokussieren. Und wann eben nicht. So, und das am besten mal aufschreiben. Dann hat man nämlich nicht nur so wischi-waschi-Gedanken, sondern einen ja, richtig strukturierten Feedbackbogen für sich selbst oder für seinen eigenen Fokus. So, und dann ist natürlich die Frage, was kann man tun? Das ist natürlich super individuell und für jeden anders. Manche brauchen kreatives Chaos, um in ihren Flow zu kommen und andere, wie ich zum Beispiel, brauchen Superordnung. Trotzdem kann meiner Meinung nach jeder selber damit anfangen, wie ich gerade gesagt habe, zu schauen, wo kommt es her und dann, was sind meine Mittelchen, um den Fokus zu finden und auch zu behalten. Und an dieser Stelle habe ich euch mal meine fünf ultimativen Fokustipps zusammengeschrieben. Ich habe nämlich jetzt schon ja, die ersten fünf Wochen des Jahres damit verbracht, meinen eigenen Fokus zu suchen und dann noch nicht mehr herzugeben. So, und deshalb gebe ich euch meine wichtigsten Erkenntnisse daraus aus dieser Fokussuche jetzt schon mal mit. Punkt Nummer eins, Klare Zeiten für Aufgaben festlegen. Ich habe festgestellt, wenn man weniger Zeit sich selber zur Verfügung stellt, von der man weiß dementsprechend, dass man sie effektiv nutzen muss, dann funktioniert das häufig schon viel, viel besser mit dem Fokus, als wenn man weiß, man hat einen ganzen Tag Zeit dafür. Es geht nicht nur mir so, das weiß ich auch von anderen. Aber ein Beispiel, wenn ich, als ich in der Uni war und Hausarbeiten geschrieben habe und so drei Tage oder so meinen Kalender nur mit Hausarbeit beschrieben habe und wusste, ich mache nichts anderes, dann habe ich effektiv trotzdem immer nur zwei Stunden oder sowas geschrieben, weil ich dachte, oh, ich habe ja den ganzen Tag Zeit, dann kann ich ja jetzt erstmal Sport machen, dann kann ich jetzt erstmal einkaufen gehen, meine Wohnung putzen und dann fange ich irgendwann an. So, trotzdem hat man die ganze Zeit dabei ein schlechtes Gewissen, wenn man sich so denkt, ah, eigentlich müsste ich es mal. Deshalb, weil man die meiste Arbeit ja sowieso in einer sehr viel kürzeren Zeit erledigt, als man häufig dafür einplant, weil man eben sowas wie unkonzentriert sein und sowas mit einplant, habe ich daraus den Schluss gezogen, dass es schlau ist, sich für eine Aufgabe relativ limitierte Zeit zu nehmen und dann eben das Beste rauszuholen. Man kann sich ja auch zweimal am Tag eine Stunde einplanen, zum Beispiel für eine Aufgabe und eben mit, dieser, mit diesem festgelegten Zeitrahmen so arbeiten und äh, ja zum Beispiel auch durch andere Termine dann diese Zeit, wo man fokussiert an einem Projekt arbeitet, eingrenzen. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich arbeite heute von 9 bis zwölf für den und den Kunden oder für das und das Projekt oder arbeite an meiner eigenen Sache, was auch immer, und du ahnst, dass du vielleicht auch irgendwie erstmal aufschieben könntest und so und dann vielleicht um 14 Uhr noch dran sitzt, weil du einfach zu spät angefangen hast und nicht auf deinen, in deinen Flow gekommen bist, dann kann man sich natürlich selber so ein bisschen austricksen und sich zum Beispiel dann am Ende von dieser Zeit eine Verabredung legen und äh, somit ja, verhindern, dass man sich da selber wieder vertüdelt. Damit einher geht nämlich auch das Einlegen von Pausen. Das ist ja auch was, was äh, ich in diesem Jahr ganz, ganz, ganz doll lerne und bisher bin ich ziemlich gut dabei. Das Ding ist ja, wenn man sich feste Pausenzeiten einbaut und Feierabendzeiten und sowas, dann weiß der Kopf auch irgendwann, dass er in der Arbeitszeit dann richtig funktionieren muss und richtig fokussiert sein muss, konzentriert sein muss, damit das eben auch in der Zeit passiert und man dann dementsprechend die Freizeit viel mehr wertschätzen kann. Dazu gehört aber auch tatsächlich sowas wie meinen ganzen Tag frei machen habe ich jetzt auch gemerkt dass es tatsächlich mal ganz gut ist, so einen Tag völlig weg zu sein, also richtig, richtig raus zu sein oder zwei Tage, was ja ein normales Wochenende ist, aber ich weiß, dass ja viele auch hier und da nochmal, wenn es nur eine halbe Stunde ist, irgendwie nochmal an die Arbeit denken und ähm, ja, ich habe das Gefühl wirklich, wenn man sich so Einheiten setzt, wenn man in seinen Flow und in seine fokussierte Zone reinkommen möchte, dann ja, funktioniert das deutlich besser. Also das war Punkt 1, klare Zeiten für Aufgaben festlegen. Punkt Nummer 2 heißt bei mir Intervalle. Zum Beispiel 30 Minuten durcharbeiten und dann kannst du mal 5 Minuten Pause machen. In diesen fünf Minuten kannst du dann aufs Handy gucken, die Mails lesen, die in der Zwischenzeit reingekommen sind, falls sie dich interessieren und jetzt nicht irgendwie für ein anderes Projekt sind, was dann auch wieder Arbeit ist. Du kannst aber auch dich bewegen, zum Beispiel den Müll runterbringen oder ähm, einfach mal fünf Minuten Stretching machen oder du nutzt die Zeit, um eben die Wohnung zu saugen. Also es tut tatsächlich auch gut, sich dann körperlich mal ein bisschen zu bewegen. Kennen wir ja alle, ne? sonst geht der Rücken irgendwann Schrott. Meistens klappt das ja sowieso nicht, dass man so super lange am Stück fokussiert ist. Also das ist ja bei jedem unterschiedlich. Manche können sich nur zehn Minuten am Stück konzentrieren, manche zwei Stunden. Das musst du halt für dich selbst rausfinden, welche Intervalle da gut geeignet sind. Aber es gibt ja einige Studien und Modelle, die eben auch sagen, so 25, 30 Minuten ungefähr sind ein gutes Intervall, um dann mal eben fünf Minuten Pause zu machen. Und nach diesen fünf Minuten dann aber eben auch weiterzumachen und nicht äh, ja dann vielleicht nochmal fünf Minuten auf Instagram zu verbringen. Wichtig ist dabei auch bei diesen Intervallen, dass man sich dann zum Beispiel vor den meinetwegen jetzt 30 Minuten arbeiten, alles erledigt, was einen sonst stören könnte. Also vorher was zu trinken hinstellen, vorher lüften oder vorher sich eine Jacke überziehen, falls einem kalt ist. Und dementsprechend auch äh, dann natürlich Handy und Mail in der Zeit stumm stellen. Punkt Nummer drei, einer meiner Lieblinge, meine Fokus-Playlist. Ich habe das Gefühl, dass mein Kopf super, super deutlich darauf trainiert ist, bei einer gewissen Sorte von Musik zu realisieren, okay, hier, wir arbeiten jetzt, zack, jetzt wird hier nicht mehr rumgekaspert mit den ganz, ganz vielen Gedanken im Kopf, sondern jetzt sind wir konzentriert und ich habe bei Spotify so eine Concentration-Playlist irgendwann mal mir zu Abi-Zeiten oder so rausgesucht und die benutze ich immer noch und finde es wirklich mega geil, es ist wie ein Knopf, wenn ich die anmache, dann funktioniert mein Kopf. Und darauf kann ich tatsächlich richtig gut bauen. Ich weiß nicht, vielleicht arbeitest du schon mit so Musik für den Hintergrund oder so. Oder einfach so Geräusche gibt es ja auch. So. Man kann sich auch so Waldgeräusche oder sowas anmachen. Ähm, davon gibt es aber noch mehr Sachen, wenn man sich so kleine Tricks aneignet, womit man den Kopf in Anführungsstrichen manipulieren kann. Es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel immer eine bestimmte Kerze anmachst, wenn du anfängst zu arbeiten. Oder dass du dir immer einen bestimmten Tee kochst, wenn du anfängst zu arbeiten. Und dein Kopf dann weiß, okay, wir sind jetzt im Fokusmodus und jetzt wird hier richtig geballert. Jetzt sind wir in der Fokuszone. Hier gibt es jetzt kein links und rechts, sondern wir sind jetzt hier mit, dieser, mit diesem kleinen Ritual, was wir hier eingeführt haben, in dieser Zone, in der wir fokussiert sind. Punkt Nummer vier ist der Punkt Struktur. Und zwar deine ganz eigene. Die muss man sich natürlich erarbeiten, dass kann man nicht von einer Person auf die andere übertragen. Das habe ich selber gemerkt. Also man kann sich zwar immer von allen möglichen Menschen die Routinen angucken und deren Strukturen und so, und bestimmt kann man sich auch was abgucken. Aber letztendlich ist das halt mega individuell. Man muss schauen, ähm, ja was da zu einem am besten passt. Äh, trotzdem würde ich immer empfehlen, sowas wie alle To-Dos aufzuschreiben, bevor man anfängt zu arbeiten. Das hilft mir enorm, am besten schon am Vorabend, damit man, ja, wenn man morgens aufsteht, auch erstmal noch entspannt sein kann und nicht denkt, oh Gott, um 7 Uhr, ich fange eigentlich erst um neun an, aber ich fange um sieben jetzt schon mal an und schreibe mir das auf. Eine halbe Stunde später fällt dir das andere ein und dann fällt dir noch was ein und dann hast du eigentlich deine Freizeit vor der Arbeit schon wieder gar nicht richtig genutzt, um frei zu haben. So, das heißt, ich schreibe mir meine To-dos morgens auf oder manchmal schon am Vorabend und dadurch kann ich dann auch morgens, wenn ich aufstehe, erstmal meditieren und mein Journal schreiben, manchmal ein bisschen lesen und äh, Sport machen und dann anfangen zu arbeiten. Natürlich passiert es auch, dass dabei beim Joggen oder so nochmal mir einfällt, ah stimmt, das muss ich noch machen und dann schreibe ich es in der Regel auch auf, wenn ich weiß, dass ich es sonst wieder vergesse. Aber man kann ja auch sein Gedächtnis mal trainieren und sagen, okay, da muss ich mich später nochmal dran erinnern. Aber da kennst du dich selbst am besten, ob du tendenziell alles vergisst, was du nicht aufschreibst. Oder ob dein Kopf da nicht so löchrig ist und du dir Sachen merken kannst. Und zur Struktur gehört für mich auch die Struktur im Außen, also im Beruf oder an deinem Arbeitsplatz. Ich brauche es einfach immer so clean wie möglich, weil je mehr Gegenstände rumstehen und je mehr man ja, an Ablenkungsquellen um sich herum hat, desto höher ist die Gefahr, dass man seinen Fokus verliert oder gar nicht erst findet. Ja, beispielsweise ein Packen mit Dokumenten, die man noch abheften muss, der ständig neben dem Schreibtisch liegt. Der würde mich so heftig ablenken von dem, was ich eigentlich machen muss. Und manchmal sind es nur so kleine Sachen wie ein Becher mit Stiften, der auf meinem Schreibtisch steht, beziehungsweise zwei äh, so Gefäße mit Stiften, die ich da manchmal angucke und denke, hey, warum liegt denn jetzt der Stift da drin? Der gehört da doch gar nicht rein. Und dann sortiere ich die neu und merke so, oh scheiße, ich bin ja schon wieder völlig weg von meiner eigentlichen Aufgabe, die ich gerade habe. So und das ist natürlich alles total menschlich und normal und das wird auch jedem von uns passieren und so gehen, aber der Punkt ist ja, dass man sich dahin trainieren kann, diesen, ja, diese Aufmerksamkeit nicht so zu verlieren und meiner Meinung nach geht das durch ja, Struktur im Arbeitsablauf, aber auch Struktur im Außen noch besser. Und Punkt Nummer 5 sind Meditationen. Tatsächlich helfen mir Meditationen richtig doll dabei, meinen Fokus zu verbessern. Es gibt da ja verschiedene Apps und auch auf Spotify verschiedene Meditationslehrerinnen und Lehrer, die einem solche Medis zur Verfügung stellen. <lacht> Vielleicht klingt das jetzt für dich ein bisschen abgespaced und du bist der Meinung, meditieren ist nichts für mich. Dachte ich auch super lange. Man kann es natürlich niemandem aufzwingen, aber ich würde jedem von euch raten, das einfach mal zu probieren, falls ihr es noch nicht macht. Und äh, wenn dir das trotzdem noch zu abgespaced ist, dann kannst du auch eine Light-Variante machen und zum Beispiel einfach mal nur eine Minute durchatmen und äh, den Kopf ausschalten. Du musst du ja nicht direkt als Meditation äh, beschriften oder äh, deklarieren, du kannst ja auch einfach äh, mal so eine aktive kleine Pause machen. Mir hilft das enorm dabei, meinen Fokus zu finden und äh, mein Gehirn darauf zu trainieren, sich in bestimmten Situationen nicht ablenken zu lassen und nicht ja, vom eigentlichen roten Faden abzukommen. Dabei muss man aber natürlich auch immer im Hinterkopf haben, dass es normal, dass Ablenkung kommt und es wird halt immer passieren, wie ich am Anfang gesagt habe, die Welt ist voll mit Ablenkungen und äh, spannenden Sachen, auf die man sich gerne immer äh, konzentrieren möchte, wenn man sich gerade auf was anderes konzentrieren soll und das ist auch in Ordnung, aber es geht darum halt zu lernen, damit umzugehen und dann vielleicht auch mal zu denken, ja, okay das ist jetzt ein Gedanke und ich könnte das jetzt machen, aber nein, ich mache das nicht. Ich kümmere mich jetzt nicht um äh, Sache B, weil ich gerade bei Sache A bin. Und das ist ja eigentlich das Geheimnis von Fokus finden. Und ich denke auch, wenn man wirklich in einer Stresssituation ist oder in einer Drucksituation, wo man etwas schnell fertig haben muss, dann hat man häufig auch nicht das Problem, mit diesem Fokus zu finden. Dann wenn man unter Druck ist und weiß, man hat es nur, keine Ahnung, noch eine Stunde Zeit, um eine Sache fertig zu machen und gut zu sein, dann funktioniert es auch. Aber diese Drucksituation haben wir ja nicht immer im Alltag. Und es ist ja das Ziel, auch ohne so viel Druck gut arbeiten zu können und fokussiert arbeiten zu können. Insgesamt aber ist es auch problematisch, wenn man zu hart zu sich selbst ist, wenn ich mir da so viel Druck mache, jetzt meinen Fokus finden zu müssen und mich hinsetzen und sage, okay, du musst jetzt konzentriert arbeiten und du musst jetzt fokussiert sein, dass dann mein Kopf irgendwie total wie so ein bockiger Teenager sagt, nö, nö, ich kasper jetzt rum, ich gehe jetzt ja alle Gedanken durch, ich mache hier ja einen richtigen Zirkus und dann klappt es eben auch nicht. Das heißt, ich würde dir raten, da mal selber rumzuprobieren, zu schauen, welche... Muster zeichnen sich bei dir ab und ja, mit welchen Tricks und Kniffen kannst du sozusagen deinen Kopf so ein bisschen manipulieren? Das kann auch irgendwas völlig Albernes sein, Es kann auch sein zum Beispiel... Dass du sagst, immer wenn ich diese Socken trage, dann äh, weiß ich, das sind meine Fokussocken und damit klappt's. <lacht> es gibt ja die kuriosesten Geschichten. Da kannst du völlig frei sein, deine eigenen kleinen Tricks und Kniffe zu finden. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit meinen kleinen, aber feinen fünf Tipps schon mal gute Anreize geben konnte, deinen eigenen Fokus und deine Arbeitsweise nochmal anders zu betrachten und äh, ja, dir vielleicht auch den ein oder anderen Hack da zu überlegen. Und ich bin gespannt, ob es bei dir klappt. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, weil das Thema Fokus ja auch einfach nichts ist, was man dann einmal äh, sozusagen abgeschlossen hat. Und dann muss man sich nicht mehr drum kümmern, sondern das ist ja schon ja, etwas, was ständig in Arbeit ist und was auch mit Sicherheit noch einige Zeit dauert, bis ich sage, okay, ich habe jetzt hundertprozentig rausgefunden, wie ich fokussiert arbeite wie so eine Tablette, die man einfach nimmt und dann im Fokusmodus ist. Das war eine richtig fokussierte Folge. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anreize geben. Und in diesem Sinne sage ich mal, bleib fokussiert oder werde fokussiert. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eure Lynn.